0: Transport Success. Die Zukunft des Bulli. Ich bin Thorsten Tromm, willkommen. In der letzten Folge hat uns Cornelia Nevis einige Geschichten der Bullybauer erzählt. Wie gelernte Friseure ihren Kollegen quasi am Band die Haare geschnitten haben, warum die Nutzis den ersten Streik der VW-Geschichte angezettelt haben und einiges mehr haben wir in der vorherigen Folge erfahren. Solltest du diese verpasst haben, keine Panik, du kannst sie überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Heute gehen wir nochmal nach Hannover-Limmer in die große Halle mit all den T1, T2, T3, T4 und natürlich auch all ihren Geschichten. Und natürlich auch zu Cornelia Neves, die mit neuen Anekdoten aus der Geschichte von Volkswagen-Nutzfahrzeuge bereits auf uns wartet. Conny, im Moment ist es ja so... Der Konzern ändert sich. Es ändert sich die Mobilität. Viele Menschen haben Angst. War ja ganz früher auch so. Aber man kann das ja auch viel einfacher auf den Punkt bringen, wie es damals schon war. Vielleicht ist es heute so ähnlich.
1: Ich denke, die Ausgangspositionen sind einfach zu benennen. Damals haben die ersten Bullibauer, das waren ja diese Landmaschinentechniker, die hatten vorher noch nie ein Auto gebaut und sollten jetzt mit dem Transporter ein Auto bauen, was es vorher noch nie gab. Es sind an sich die besten Bedingungen, um erfolgreich zu sein. Und es hat ja auch geklappt. I'm
0: wenn wir in die Zukunft gucken, das könnte vielleicht das Erfolgsrezept für den nächsten, den Zukunftsbully sein.
1: Ja, wobei die Voraussetzungen jetzt noch besser sind, denn jetzt bauen ja Menschen einen Bulli, die schon Bulli-Erfahrung haben und bauen ein neues Auto, ein neues Modell und das kann dann ja nur noch erfolgreicher werden als die sechs anderen Generationen, die wir schon hatten.
0: Aber schau mal, wenn wir uns den ID-Bus angucken, da sind ja viele Dinge drin, die noch nie in einem Auto drin waren und die werden von Menschen programmiert, die noch nie ein Auto gebaut haben. Richtig.
1: Es ist genau wie in den Anfangszeiten zu, mit dem Bulli, dem Ersten, sind genau die gleichen Zeiten. Menschen, die nie ein Auto gebaut hatten, bauen ein Auto, was es vorher nie gab. Das ist so und die Geschichte scheint sich zu wiederholen.
0: Wir machen mal beim T3 weiter. Es war ja auch so, dass immer wieder Autos, teilweise die hier in Hannover ihren festen Sitz hatten, plötzlich nicht mehr in Hannover gebaut wurden. Es gab mal so eine Zeit, als der T3 auslief, kamen wahnsinnig viele Bestellungen an und das Auto musste, naja, ich sag jetzt mal, im Ausland gebaut werden. Es wurde irgendwie eine Fertigungsstätte in Magdeburg plötzlich für das Auto aus dem Nichts gebaut.
1: Ja, das ist genau richtig. Man hat 1989 den Wechsel vorgenommen vom T3 zum neuen Modell T4 und womit keiner gerechnet hätte, normal ist, dass die T3-Fertigung langsam runtergefahren wird und die T4-Fertigung langsam hochgefahren wird. Hier war es aber geringfügig anders. Die T3-Fertigung ging immer weiter hoch, weil so viele Menschen noch eine T3 bestellt hatten, dass man natürlich durch das Geschäft mitnehmen wollte und T3 gebaut hat, bis der Arzt kommt. Es war aber so viel Aufträge, dass man es im Werk Hannover schon gar nicht mehr schaffen konnte, auch wegen der Umbauten sodass man sich in Magdeburg eine Produktionsstätte dann ausgesucht hatte, in der man T3 bauen konnte. Man hat also Fertigungsteile vom T3 nach Magdeburg verbracht und Personal angelernt und auch teilweise aus Hannover mitgenommen. Und dann dort auch tatsächlich noch drei, vier Monate bis Mai, ungefähr Mai 1990, T3s gebaut. Zuzüglich zu denen, die Synchros, die auch in Österreich bei steyr daimler puch gebaut wurden. Aber man hat alles gemacht, um diese T3-Aufträge mitzunehmen das war auch wirklich keine geringen Umfänge, das hat sich wirklich bezahlt gemacht. Und zeitgleich hat man das Werk umgebaut, um auch mit einer völlig neuen Produktionsabläufe, den T4, der ja auch völlig anders aussah als der T3, nämlich den Motor vorne hatte, dann langsam hochzufahren in Hannover und der ist dann ja auch ein Weltschlager geworden.
0: Naja, anfangs nicht. Also viele waren ja skeptisch, haben gesagt, ein Bully hat einen Motor hinten, fertig. So und jetzt kommt dieses Ding, hat einen Motor vorne und noch einen Antrieb vorne. Das ist ein komplett anderes Auto gewesen. Sie sah ja auch also auf den ersten Blick erstmal ganz anders aus. Ich weiß, als ich ihn damals gesehen habe, habe ich gedacht, mh, sieht jetzt sehr ungewohnt aus. Ob das jetzt so ein Erfolg wird wie die vorherigen? Ja, ist er dann geworden.
1: Also skeptisch waren besonders auch die Nutzis in Hannover. Die fanden den alle zuerst gar nicht mal so schön, weil man war gewohnt. Ein echter Bulli hat den Motor hinten und das war ja bis zum T3 der Fall. Nun, ab T4 saß der Motor vorne. Das war für alle wirklich eine ganz neue Situation. Und es war auch nicht nur deshalb optisch eine neue Situation, sondern die Einbauabläufe waren auch völlig neu für die, die den Bulli bauen mussten. Man musste sich gewöhnen, aber hat dann schlussendlich ja auch geklappt. Und die Skepsis ist dann gewichen, weil man sah die Verkaufserfolge. Und das beflügelt doch sehr. Und es sind dann ja auch wirklich viele schöne T4s in den Folgejahren entstanden.
0: Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Ähm, wenn man etwas Ähnliches machen möchte, wie damals der T1 in Deutschland so diese, diese Welle ausgelöst hat, überhaupt den wirtschaftlichen Erfolg für das Werk, die Begeisterung durch die Kunden, ähm, eigentlich so das Sinnbild überhaupt für VW zu werden. Wie ist sowas in der Zukunft möglich? Meinst du, sowas geht mit einem Fahrzeug wie dem ID-Bus?
1: schließe ich wirklich nicht aus. Wenn ich jetzt mal rückwirkend wieder in die Geschichte denke, hatten die Menschen damals bestimmte Bedürfnisse. Und diese Mobilität stand im Vordergrund. Man wusste nur nicht, wie. Und diese Aufbaujahre hatten ja auch bestimmte Erfordernisse. Man Ganz Europa und Deutschland lagen ja nach dem Krieg da nieder. Und das, in den 50er-Jahren war man wirklich nur vom Aufbauen, vom Haltbarbauen beflügelt. Und dieser Bulli wurde von den Leuten a. deshalb gebaut, um was Haltbares herzustellen. Und es sollte Mobilität liefern. Und die Zeiten waren völlig neu, um durchs Leben zu fahren, unser sein Leben zu meistern. Und wir stehen jetzt, glaube ich, an so einer Art Zeitenwende. Die Erfordernisse und die Aufgaben sind ähnlich neu man will auch das Leben mobil gestalten, aber unter geänderten Voraussetzungen. Man will auch was Neues aufbauen, man muss aber heute auf ganz andere Kriterien achten. Und in den 50er Jahren musste man ja auch auf ganz neue Kriterien achten. Es gab zum Beispiel überhaupt keine Straßen in dem Sinne, man musste erst mal Straßennetz bauen, um dann mit so einem Auto durch die Gegend zu fahren oder zu liefern oder dann auch private Fahrten. Das Thema Amüsement, das ist ja eigentlich auch mit dem Bully ins Leben gerufen worden, weil man da ja mit diesem Auto arbeitete, aber es auch nutzte, um zu Familienfeiern oder zu Tanzveranstaltungen zu fahren, die Mitte der 50er Jahre auch en vogue waren. Und da kommen wir dann auf den Samba-Bus. Ja,
0: Moment, nee, jetzt versuch mir das mal zu erklären. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich stelle mir jetzt so einen geschlossenen Bulli vor, wo meinetwegen morgens der Bäcker Brötchen und Brot in seine Filialen mitliefert. Wie fahre ich denn da am Wochenende mit der Familie los?
1: Das haben die ganz einfach gelöst. Der Bäcker hat in der Woche mit diesem Auto Brötchen und Brot und Kuchen ausgeliefert. Und am Wochenende hat er diese Bleche und die ganze Ladefläche, die Bleche rausgebaut und die Sitze, die er mitbestellt hatte, wieder reingebaut. Das konnte man damals ja auch schon. Und dann wurde Oma, Opa, Tante Hilde und Onkel Günther da reingesetzt. Und dann fuhr man zum 80. Geburtstag von der Oma. Und Sonntagabend wurde das alles wieder rausgebaut und die Bleche rein. Und am Montagmorgen wurden mit dem gleichen Auto wieder im Kastenwagen. Das war alles sehr einfach. Und sehr schlicht, aber es ging. Und besser schlecht gefahren als gut gelaufen. Das haben sich die Leute früher schon gedacht. Und so ist dieses Auto in multifunktioneller Form von jeher genutzt worden.
0: Viele sind skeptisch, ein elektrisches Auto, ein elektrischer in id bus ob das funktioniert. Vielleicht ist das ja so ein Zeichen T4. Vielleicht könnte dieses Auto hinterher der allergrößte Erfolg werden, wo alle erst mal am Anfang vielleicht nicht mit gerechnet haben.
1: Also eine gesunde Skepsis gehört eigentlich auch zur Grundausstattung des Nutzis. Der findet erstmal alles erstmal gar nicht gut. Und dann kümmert er sich darum und dann wird entwickelt und getüftelt und gemacht. Und naja, das könnte ja was werden. Und dann mit einer gewissen Portion Mut und auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein und mit viel technischem Wissen. Denn das ist ja im Laufe der Jahre immer weiter von Bullybauer-Generation zu Bullybauer. Generation angewachsen, das ist schon so ein bulli gen werden die schwierigsten auch technischen Aufgaben in Angriff genommen und die werden schlussendlich gemeistert. Wie gesagt, es gibt immer ein paar Rückschritte, die werden auch überwunden und dann geht es weiter und das ist auch so ein Gen oder das bewundere ich auch. Das kann man über diese 60 Jahre Bulli-Geschichte wirklich immer wieder beobachten. Es gibt Riesenerfolge, die sind aber auch hart erarbeitet worden.
0: Ja, das hat vielleicht ein bisschen was jetzt auch von diesem Mobility as a Service. Also Oma und Opa hatten ja wahrscheinlich damals überhaupt kein Auto. Und für die war das wahrscheinlich das Größte überhaupt, so von A nach B zu kommen.
1: Die waren froh, dass sie mitgenommen wurden und haben dann auch was erlebt. Und so hat dieses Auto wirklich Familiengeschichte mitgeschrieben. Denn da sind ja junge Generationen Kinder, Opas, Omas und damalige Kinder sind ja heutige Opas. Und die haben alle noch Geschichten zu erzählen, was sie in diesen Autos miterlebt haben und zu welchen Festivitäten oder Anlässen man Gefahren ist. Und das Auto hat wirklich mobile Geschichte, nicht nur in Deutschland, sondern ich denke auch mal weltweit mitgeschrieben. Denn 1968 wurde in Hannover gerade der T2 gebaut. Das ist aber das Jahr, in dem in so einem kleinen entfernten amerikanischen Nest namens Woodstock viele Musiker angereist sind. Übrigens in einem Bulli. Und die Bühnenaufbauten, die sind auch mit einem Bulli angereist. Und der Würstchenwagen, der ist auch mit einem Bulliwagen gekommen. Der Eiswagen, der Colawagen auch. Der Notarzt war da und die Polizei war auch da. Und bei allen Großveranstaltungen. Egal wo, ob in Deutschland oder in Europa, hat eigentlich dieser Bulli sämtliche Paraden oder Demonstrationen irgendwie in irgendeiner Funktion immer auch miterlebt und mitgestaltet. Abgesehen davon, dass er auch als Feriendomizil in Italien auch fungierte.
0: Jetzt erklären mir mal, warum heißt der Samba Samba?
1: Das gibt zwei Geschichten. Die Techniker sagen, er hieße angeblich Sonderausstattung mit besonderer Ausstattung dieser Transporter. Die wirkliche Geschichte aber und die viel schönere ist folgendes: Anfang der 50er Jahre gab es in jedem Haushalt maximal ein Radio und das spielte tolle Tanzmusik, möglichst auch aus Amerika, was ja bis dato eigentlich oft verboten war. Also Perikomo und solche Geschichten südamerikanischer Rhythmen. In damaliger Zeit gab es noch Restaurants oder Kneipen im Dorf und da spielte dann eine Combo Live-Musik, Tanz. Musik. Und wer so ein Auto hatte mit vielen Fenstern und vielen Sitzen, der war so eine Art mobiler Dienstleister und hat die jungen Leute aus der Umgebung mitgenommen und man fuhr zum Tanzen in diese Gastwirtschaft. Und was war der Modetanz des Jahres 51? Samba. Und so fuhr man jedes Wochenende mit einer relativ großen Gesellschaft, viel mehr als offiziell erlaubt waren, in diesem Bus zum Samba-Tanzen in die Kneipe. Und weil das so einen Spaß machte, machte man das eigentlich jedes Wochenende. Und dann fragte man schon mal: was machst du denn nächstes Wochenende? Gehst du auch wieder zum Samba-Tanzen? Ja, wie kommst du denn dahin? Ja, mit diesem Bus, mit diesem Samba-Bus, Samba-Bus, Samba-Bus. Und so vermuten wir, dass der Modetanz des Jahres 51 dem Bus den Namen aufgestülpt hat und er heißt ja auch bis heute Samba-Bus.
0: Ich finde, die zweite Geschichte ist auch die viel, viel schönere.
1: Ja, <lacht> denke ich auch. Das muss so gewesen sein. Anders kann man sich das gar nicht erklären. Hier in der Ausstellung
0: gibt es ja den einen oder anderen Samba. Ich glaube, viele Menschen, wenn die hier durchgehen, erinnern sich vielleicht noch an diese Geschichten, wie es damals war, wenn sie damit gefahren sind.
1: Den tränen die Augen und da kommen genau diese Geschichten. Also man ist damals zum Tanzen gefahren. Das wird wirklich erzählt. Also Zeitzeugen haben das miterlebt. Man ist mit diesen Samba-Bussen oder mit ähnlichen Bussen in weit entfernte Urlaubsdomizile gefahren. Das war dann unter anderem, das war Lago Maggiore, ganz, ganz groß im Kurs gewesen. Das waren dann Pisa und Toskana und ein bisschen also an Sommersonne, Meer, Capri. Erzählen alle Geschichten, wie es war, wer mitgefahren ist, was man miterlebt hat. Das ist ja eben auch ein Auto, was auch Lebensgeschichte geschrieben hat. Nicht wenige Kinder in diesen Freizeitmobilen haben ihren Anfang gefunden. Das
0: hast du jetzt schön ausgedrückt. Ja. Ja, so viel Platz drin und wenn das Wetter irgendwie mal schlecht ist. ne?
1: Ja, das ist äh, durchaus nachvollziehbar, wenn man Langeweile hat. Die haben nicht nur Mensch ärgerlich gespielt früher, aber es gibt auch eine tragische Geschichte. Der Anfang eines Menschenlebens aber auch ein Ende, nämlich das prominenteste als Heinrich Nordhoff 1968 verstarb, gab es gerade die ersten T2. Und Heinrich Nordhoff ist auf einer in Hannover frisch gebauten T2-Pritsche schwarz lackiert. Der Sarg ist einmal durchs Werk Wolfsburg gefahren worden und dann durch Wolfsburg durch zum Friedhof auf einer T2-Pritsche. Also der, sagen wir mal, der Gründer, der Erfinder des Bulli hat auch sein Ende auf einem solchen gefunden. Das finde ich schon. Das hat eine tragische Komponente, aber es ist so gewesen.
0: Gibt es diesen Bulli noch?
1: Nein. Nicht, dass ich wüsste. Also es gibt viele t 2 Bullies, aber ob es den Bulli, auf dem Herr Nordhoff zur Friedhof gefahren worden ist, noch gibt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das kann ich nicht sagen.
0: Also da könnten wir uns natürlich eine Scheibe von den Wienern abschneiden. Die hätten garantiert in ihrem Beerdigungsmuseum, hätten sie dieses Auto aufgehoben.
1: Diese Art von Kult pflegen wir ja nun nicht, aber wir sind denn dann doch dem Leben mehr zugewandt. Aber es ist eine der vielen Geschichten, die, die es eben auch um diesen sagenhaften Bulli gibt.
0: Ja, wenn ich hier so durchgucke, es gibt den Coca-Cola-Bulli, es gibt einen Schöller-Bulli. Also er kann auch dafür sorgen, dass wir ständig gut am Leben bleiben. Ne?
1: Alle Kunden hatten irgendwie die Idee, diesen Transporter zu kaufen, weil es war ja seinerzeit voraus. Zuerst war das ja nur ein Kastenwagen und die Seitenwände boten ja riesige Fläche für Firmenwerbung. Deshalb wurde der ja so oft auch verkauft, weil Lufthansa, Sprengelschokolade, 4711 Kölnisch Wasser. Ich weiß gar nicht, was es alles gab. Man kennt die Fahrzeuge ja noch. Zigarettenwerbung, hier fahren sie äh, mit pelzschmidt also es gab ja die unwahrscheinlichsten Firmen, die dieses Fahrzeug auch als fahrende Werbefläche genutzt haben. Das war damals en vogue. Es gab ja noch nicht so viel Fernsehen und Werbeflächen, aber das Auto, das fuhr überall hin. Und man sah dann, aha, hier kommt Elektromüller und baut eine neue Kabelleitung oder sowas. Das wussten die Leute schon. Und wer mit so einem Bulli vorfuhr, der Firmenwerbung hatte, das war sehr seriöse Firmen und denen vertraute man.
0: Ich könnte jetzt sagen, ja, die kamen eben halt nicht mit dem Renault vorgefahren.
1: Das ist wohl richtig. <lacht>
0: Es gab damals ja auch interessante Geschichten, die die Mitarbeiter mit dem damaligen Management, hat man wahrscheinlich damals nicht so gesagt, oder mit ihren Führungsleuten so erlebt haben. Auch einige Anekdoten sind dabei, ne?
1: Ja, da gibt es einiges. Die waren menschlich sehr einander zugetan. Mir haben alte Meister erzählt, das gab früher weniger Bürokratie als heutzutage. Weniger Papier, weniger schriftliche Anträge. In bestem Hannover hat mal jemand gesagt, das gesprochene Wort galt. Da kann man sich vielleicht auch bis heute noch eine Scheibe von abschneiden. Da ging ein Meister zum Werktechnikleiter und meinte, ich brauche die Maschine XY, die andere ist jetzt kaputt. Und dann hat er gesagt, ja, wenn Sie das sagen, dann ist das so, bestell eine neue, ich schreibe morgen den Zettel, bring das nach Wolfsburg. Und dann ging das klar und so hat man sich vertraut, indem man dem Wort des anderen wirklich glaubte. Das gibt auch noch so andere kleine Geschichten. Es war oft so, dass man viel Sonderarbeit machen musste, am Sonnabend oder auch am Sonntag. Besonders natürlich im Reparaturdienst, sprich Werktechnik. Und da war ja dieser berühmte Werktechnikleiter Pause den alle nur Fliegenpaul nannten, weil er nur eine Fliege trug und nie Krawatte. Der hatte natürlich viele Spontaneinsätze zu bewältigen mit seinen Klempnern, Malern, Maurern, was er so alles in seinen Trupp hatte. das war eine der größten Abteilungen, die er überhaupt leitete. Und wenn mal wieder so Sonnabendsarbeit zusätzlich befohlen war, dann kam er am Sonnabendvormittag mit seinem Dienstauto ins Werk, mit einem riesigen Weidenkorb und einem karierten Tuch, wie sich das so gehört, und ging in die Abteilung zu seinen Rohrschlossern zum Beispiel, stellte diesen Korb auf den Tisch und meint, so, der sprach ja schlesisch, wer arbeitet, muss auch essen. Und dann lupfte er das Tuch und dann waren da gebratene Schnitzel drin oder Hühnerbeinchen und war auch ein Fläschchen Bier dabei und Schokolade und Obst, auch eine Stange Zigaretten war dabei. Das hat er selber bezahlt, das ließ er sich nicht aus den Wirtschaftsbetrieben bringen. Dann verpflegte er seine Leute auf diese Art und Weise und das honorierten die und die ging für ihn durchs Feuer. Und der hatte nie Probleme, zusätzliche Arbeitskräfte für besondere Sonderaufgaben am Wochenende zu kriegen. Eine andere Geschichte war, um das mal zu deutlich zu machen, wie nah die sich früher waren. Management und Meister oder Mitarbeiter hatten keine großen Schwellenängste, so wie heute. Der zweite Werkleiter, Josef Werner hieß der, der wurde von allen nur der braune Bomber genannt weil er a. eine Vorliebe für braune Anzüge hatte und b. weil seine spontanen Besuche in vielen Abteilungen bombastisch einschlugen. Der war cholerisch veranlagter Herr und der hat eines Tages in der neuen Lackiererei, die damals im, noch in Halle 1 stattfand, einen neuen Trockenofen bestellt. Und er war technisch hochinteressiert und nun wurde der angeliefert und hat gesagt, Herr Werner, wollen Sie kommen? Der neue Trockenofen steht da. Ja, hat er gesagt, ich komme sofort, guck mir das an. Und er hat dieses Monstrum gesehen und das Wichtige an diesem Gerät war wohl bestimmte Lüftungsdüsen, die aber unter diesem Apparat lagen. Und da hat sich der Herr Werner in seinem nagelneuen braunen Anzug direkt unter dieses Trockenofen geschmissen, auf dem Fußboden gelegen, um zu gucken von unten nach oben, wie diese Gerätschaften funktionieren und ob das auch alles ordnungsgemäß eingebaut sei. Und wirklich alle Meister ringsherum standen da, haben ganz große Augen gekriegt, weil selbst das hatten die Jungs von 56, 58, 59 auch selten gesehen. Aber da hat der sich überhaupt nicht drum geschert. Der stand dann auch, meinte prima, wunderbar weitermachen. Und dann war der Besuch vom großen Chef damit beendigt. Aber so waren die manchmal drauf. Sie haben sich davor nichts gescheut.
0: Auch das Management der Nutzis war was Besonderes.
1: Das kann man so sagen. Also die ersten Jahre, das waren wirklich Originale. Freitagabend traf sich das Management immer im Büro vom Chef. Das war damals noch Sektor 5, zweites OG. Da trafen sich alle Herren in den Plüsch, Sofas und Sesseln der 50er Jahre. Dann kam die Flasche mit dem braunen Etikett auf den Tisch. Da tranken alle erstmal einen Kognak. Dann wurde die Woche besprochen, wie es war und was man in der nächsten Woche vorhatte. Dann waren sie wohl auch alle leicht angedüdelt, aber das hat überhaupt nichts ausgemacht. Und dann fuhr man nach Hause ins Wochenende.
0: Ja, vielleicht hat man so ja die guten neuen Ideen gefunden.
1: Ja, und Werkleiter Otto Höhne und auch Werkleiter, vor allen Dingen dieser Jo Werner, die waren streng katholisch und gingen zum Beispiel Sonntagvormittag immer alle erstmal in die Kirche. Dann fuhren sie von der Kirche direkt in ihr Werk, guckten nochmal, ob alles läuft. Und danach fuhr man nach Hause zum Mittagessen zu Mutti.
0: Aber wer sich die mal angucken möchte, hier die Ausstellung ist auch regelmäßig geöffnet und man darf sich die auch angucken oder nicht?
1: Im Moment noch nicht. Im Moment fungieren wir mehr so als firmeneigene Bully-Sammlung. Wir machen sie aber hier und da schon Gästegruppen zugänglich. Und wenn es alles gut klappt, dann kann man sie auch demnächst wieder mit Führungen buchen und sich dann hier eine Zeitreise durch die Bully-Kultur, also vom T1 bis zum T6 angucken und auch die entsprechenden Histörchen dazu anhören. Aber im Moment ist es noch mehr so eine Werksammlung. Das sind noch ein paar bauliche Veränderungen hier in der Halle zu machen und das sieht gut aus, dass wir es dann demnächst wieder öffnen können.
0: Ich glaube, wenn es dann soweit ist, dann gehen wir beide nochmal durch und dann gucken wir uns mal jeden Bulli einzeln an und du erzählst nochmal eine Geschichte dazu. Conny, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne,
1: herzlich gerne.
0: Danke. Die Ansprüche an die gesamte Autoindustrie werden in der Zukunft ganz anders sein. Dann sind Mobilitätsanbieter gefragt. Experten sind sich einig: Autobauer im klassischen Sinne dürfen kaum Überlebenschancen haben. Diese Veränderungen machen einigen Menschen Angst. Volkswagen Nutzfahrzeuge hat mit der Transformation bereits begonnen. Und die Geschichte hat es gezeigt: Die Bulli-Marke im Volkswagen-Konzern hat alle großen Herausforderungen in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich gemeistert. Für die Zukunft sind die Hannoveraner gerade durch ihre Mitarbeiter bestens gerüstet. Und solche Phasen hat es in der mehr als 60-jährigen Geschichte immer wieder gegeben. Damit du die nächsten Folgen nicht verpasst, abonniere uns einfach. Das ist ganz einfach und geht überall dort, wo es Podcasts gibt. Also bei iTunes oder bei Google Podcasts, je nachdem, welches Smartphone du nutzt. Darüber hinaus kannst du uns auch in all den wichtigen Apps finden. Schau einfach mal bei radio.de oder Spotify. Und wenn du uns auf deine Alexa hören willst, auch kein Problem. Bei Amazon gibt es selbstverständlich einen kostenlosen Skill. Also einfach mal ausprobieren. Wenn du Fragen hast oder auch Anregungen, schreib uns doch einfach mal ein paar Zeilen. Unsere E-Mail-Adresse heißt die Zukunft des Bulli in einem Wort at volkswagen.de. Zur Sicherheit packe ich dir dies aber nochmal in die Shownotes. So, das war's für heute. Ich bin Thorsten Tromm und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Ciao. Das war We Transport Success. Die Zukunft des Bulli.